0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? É, trazendo mais um podcast aqui e no assunto de hoje a gente vai falar sobre o que fazer em momentos de crise. Né? A gente está passando por um problema de saúde aí muito sério, que assusta muita gente, até porque foi global, que é o caso do coronavírus, né? do Covid-19. E muita gente se pergunta o que fazer com os investimentos, qual a posição tomar, o que principalmente não fazer. E é isso que a gente vai abordar no podcast de hoje. Bom, a primeira coisa que eu acredito que vocês devem, é, não devem fazer, né? é não se desesperar. Muita calma nessa hora, procurem é, fazer uma triagem das informações que são passadas. Né? Porque a gente hoje em dia, num mundo globalizado como o nosso, a gente é bombardeado por uma série de informações e acaba chegando muita informação ruim, ruídos, é, informação confusa para a gente, que acabam que fazem com que a gente tome decisões precipitadas. Então, não se desesperem, não hajam com medo ou pânico e procurem fazer uma triagem de quais são as informações verdadeiras, de quais são as informações essenciais, para a gente depois pensar no que fazer com, com os investimentos. Segundo ponto é você preservar o seu capital, e aí entra muito do primeiro. Muita gente começa a vender, e aí a gente tem um efeito no mercado chamado de sell-off, começa a vender suas ações ou seus fundos imobiliários, simplesmente porque acha que vai ser o fim do mundo, porque o coronavírus vai acabar com tudo, ou porque a gente vai ficar de quarentena vários e vários anos. E a gente sabe que se você avaliar a situação, é, não é bem assim. Tá? A situação é complexa, porque é uma doença que você tem um grau de transmissão muito alto, mas a gente já vê alguns sinais de um, uma melhora, de alguns sinais de alguma retomada, apesar de que, infelizmente, aí avaliando só o problema de saúde e não o problema econômico e financeiro, muitas pessoas vieram a falecer com essa terrível epidemia. Tá? Mas não se desesperar, é o primeiro ponto, Preservar o seu capital é o segundo. E como que você vai preservar o seu capital nessa crise? Principalmente não vendendo as posições que você já tem. É, eu gosto de dar muito exemplo de que o Ibovespa ele funciona como um termômetro. Né? Termômetro de quê? Termômetro de como está a situação do país, tanto politicamente como economicamente. Então, quando você vê saindo, por exemplo, no um Jornal Nacional dizendo que o Ibovespa bateu 120 mil pontos, que a projeção é que ele vá para os 200 mil pontos e tudo mais, isso nada mais significa para você de que o país está indo bem, a economia está indo bem, consequentemente as empresas estão indo bem. Vale lembrar que o Ibovespa ele é como se fosse uma cesta, né e dentro dessa cesta você tem as 65 maiores e melhores empresas do país. Se esses tais pontos estão subindo, significa que essas empresas estão indo muito bem. Se esses tais pontos começam a cair, significa que as empresas estão performando mal. Agora, é importante a gente fazer a divisão de porquê das coisas, né? Quando você tem uma empresa caindo bastante, você avalia faturamento, avalia, avalia o que aconteceu com o lucro dela, se ela perdeu posição no mercado. E o grande exemplo que a gente pode dar disso é de Cielo. Cielo tinha uma para praticamente mandava no mercado sozinha e aconteceu que vieram outros participantes e aí ela perdeu margem de mercado, ou seja, ela perdeu o que a gente chama de market share. Né? Consequentemente, quando você perde uma fatia do mercado, você diminui seu faturamento e por consequência você diminui o lucro. E, por consequência, você tem dividendos menores. Ou seja, é um efeito cascata que acaba que faz com que vários acionistas saiam da empresa. Agora, quando você avalia o que está acontecendo hoje, a gente vê que não é porque a empresa, não é porque o Banco do Brasil está com dificuldade de dar crédito para as pessoas, das pessoas contratarem crédito, não é porque a Magazine Luiza começou a vender menos, ou não é porque a empresa, o restaurante ali do seu João da Esquina começou a não conseguir mais vender. Lógico que a gente tem os efeitos da quarentena, que a gente suspende o faturamento de muitas empresas por agora, mas a consequência disso é por conta da pandemia. Então, é a pandemia que tem causado tudo isso e não uma má gestão, é, uma ineficiência da própria empresa. E aí, o que é importante você perceber com isso? Que todo esse efeito, toda essa queda nos preços, tanto de ações como de fundos imobiliários, tem um motivo, tem uma razão. E a razão é a pandemia. E quando a gente avalia historicamente, principalmente quando a gente olha para a gripe espanhola em 1918, a gripe, a gripe espanhola talvez tenha sido uma das maiores epidemias, se não a maior que a gente já enfrentou é, no mundo inteiro. Talvez perca só para a peste negra. Mas o que, que aconteceu? Em 1918, a gente tinha 2 bilhões de pessoas no mundo. Essa era a população daquela época. Hoje em dia a gente tem 7, 7,5 bilhões de pessoas, mais ou menos. Voltando a 1918, dessas 2 bilhões de pessoas, 500 milhões de pessoas foram infectadas com a gripe espanhola. E dessas 500 milhões de pessoas, 50 milhões vieram a óbito. Ou seja, uma taxa de mortalidade aí de 10%, mais ou menos. Quando a gente olha para o coronavírus... É, lembrando que naquela época a gente não tinha todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje, né? Mas quando a gente olha para o coronavírus, o que, que acontece? Infelizmente, em cenários de pandemia, morre muita gente. Mas quando você olha para a taxa de mortalidade como um todo, não só em países muito afetados como Itália e Espanha, mas no mundo inteiro... Você vê que a taxa de mortalidade não chega nem perto disso. Você vê que existem diversas pessoas que já estão se recuperando, pegaram o coronavírus e se recuperaram. Você vê alguns dados de, por exemplo, quanto tempo o vírus é, se mantém fora do corpo. E alguns dizem que é coisa de três dias, como eu li no site da Unimed esses dias. É, então, assim, pessoal, é, é sério. A gente tem que tomar todas as precauções, mas também não é o fim do mundo como a gente superou diversas crises na história da humanidade e existe uma frase que eu gosto muito que diz que quem não conhece o seu passado, quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Conhecendo o que já aconteceu no mundo, a gente sabe que a chance da gente superar mais esse quadro, ela é muito grande. Então, se você sabe que a gente pode superar e não se desesperar agora, você vai conseguir passar por tudo isso. É, ileso, digamos assim, e aí entra a ideia do investidor, que o grande investidor faz, coisa que o Warren Buffett, o Luiz Barsi, o Charlie Munger, é, o Ray Dalio, vários outros grandes investidores fazem, geralmente momentos de crise é onde eles mais aumentam as posições deles, Vai vale lembrar que Warren Buffett, até um tempo atrás, ele estava com 130 bilhões de dólares em caixa, ou seja, dinheiro parado sem investir em nada, e muita gente o criticava porque ele não estava investindo. E a época que ele não investiu, o SP, que seria o Ibovespa lá dos Estados Unidos, praticamente dobrou é, de valor e ele teria dobrado esse dinheiro. Só que ele tem uma filosofia, ele se manteve aquela filosofia, ele não achava e nem confiava que aquele era o momento. E realmente, é muitas pessoas de mercado, inclusive eu, diziam que aquele momento ele estava muito caro para tudo. E ele esperou o melhor momento, que foi justamente esse momento agora de crise. Poderia ser uma crise financeira, infelizmente foi uma crise de saúde mas onde ele começou a aumentar a posição dele e outros grandes investidores aumentaram a posição também. Isso significa que quando as coisas voltarem ao normal, você conseguiu fazer bons negócios e comprar boas empresas a preços muito mais baratos, simplesmente porque teve gente que se desesperou, não quis mais manter as ações ou os fundos imobiliários que tinham e se desfez daquelas posições. Então é isso, pessoal. É... Não se desesperem. Não criem medo e pânico como alguns veículos de mídia acabam criando. Procurem entender o que, que já aconteceu na história. Procurem entender o que, que já aconteceu no nosso mundo. É, que isso dá uma facilidade para a gente entender os processos, entender que é uma crise, mas essa crise pode ser superada e com isso os seus investimentos podem estar muito mais seguros e se você continuar investindo agora e fazendo os seus aportes mensalmente, como a gente sempre fala, você vai continuar fazendo bons negócios. Tá legal? No mais, eu espero que... Todos vocês tomem todas as precauções devidas é, E com muita fé Fé em Deus aí A gente vai passar por esse momento E logo logo A gente vai estar próximo dos nossos familiares Próximo das pessoas que a gente gosta Fazendo o que a gente gosta Trabalhando no que a gente gosta E tudo isso vai servir de lição Principalmente para o novo investidor De que quando se trata de renda variável Você tem que tomar cuidado E principalmente Não se desesperar Tá legal? Um abraço pessoal, até o próximo podcast.